0: 예, 가스펠 프로젝트 어, 순서대로 저희가 어, 말씀을 나누고 있는데 어, 오늘부터 이제 몇주 동안은 예, 예수님께서 제자들에게 무엇을 가르치셨는가 예, 예수님의 교훈을 어, 살펴보게 됩니다. 어, 하나님 나라의 원리, 예, 하나님 나라의 법을 제일 잘 요약해 준 말씀이 소위 말해서 산상수훈, 예, Sermon on the Mount, 예, 예수님께서 산에서 가르치셨던 말씀, 마태복음 5장부터 7장에 이렇게 정리되어 있는 그런 말씀이죠. 예수님의 설교 중에 뭐 베스트 설교, 주옥 같은 설교가 다 모여 있는 그런 본문입니다. 너무 중요한 말씀이기 때문에 이렇게 짧게 짧은 시간 안에 다 저희가 나눌 수가 없고요. 특별히 또 오늘은 우리 제직회도 준비되어 있기 때문에 평소보다는 조금 우 말씀 나누는 시간이 에, 줄어들겠지만 어, 여러분 전혀 아쉬워하지 않으셔도 됩니다. 에, 어, 뭐, 뭐 아쉬워하시는 분이 없으실 거 같기도 하네요. 에, 에, 제가 이제 내년 그 주일 설교를 준비하면서 내년 1월부터 같이 나누고 싶은 말씀이 이 마태복음 5장부터 7장 예, 산상수훈을 설교하려고 하거든요. 그래서 어, 제가 이제 내년 우리 교회의 사역의 좀 방향성 어, 고민하면서 뭐 여러 가지 아이디어를 생각하고 있습니다만은 어, 좀 키워드로 제, 제 머리를 에, 좀 이렇게 머물러 있는 단어가 습관이에요. 습관, 헤빗, 헤빗. 어, 그러니까 우리가 뭐 이제 머리로 아는 것도 굉장히 중요하지만 그것보다 사실 더 중요한 게 몸에 배어 있는 습관이거든요. 에, 굳이 머리로 어, 깊이 고민하지 않아도 자연스럽게 나오는 그런 습관. 에, 그게 신앙생활에 굉장히 큰 힘인데. 아, 그런 습관을 특별히 제자로서의 습관을 아, 기르는데 가장 좋은 말씀이 마태요금 5장부터 7장 아, 이 산상수훈 말씀이어서 아, 그 내용들 좀 꼼꼼히 예, 나누면서 아, 우리 예수님께서 원하시는 이 제자로서의 습관을 몸에 좀잘 익히는 예, 그런 시간이 되면 좋겠다 우리 기도하면서 또 말씀을 계획하고 있습니다. 예, 그래서 오늘은 아, 짧게 예, 이 산상수훈의 특별히 팔복의 핵심이 되는 그런 원리 한, 한두 가지만 좀 보고요. 어, 오늘 말씀은 듣고 어, 너무 오래 기억하려고 하지 마시고 예. 오늘 은혜 받으시고 잊어버리시고 내년 1월부터 다시 새로운 마음으로 더 깊이 은혜를 받으셨으면 좋겠습니다. 어, 산상수훈에서 제일 중요한 부분 중에 하나는 이 말씀이 제자들에게 주신 가르침이다라는 것입니다. 이 마태복음 5장부터 7장까지가 너무너무 유명한 말씀들이 많이 있어요. 너희는 세상의 빛과 소금이 되어야 한다는 말씀이라든지 어, 오른뺨을 맞으면 왼뺨을 돌려대라라고 하는 말씀이라든지 어, 남을 비판하지 말라는 하 말씀이라든지 어, 남에게 대접을 받고 싶은 대로 너도 남을 대접하라라는 말씀이라든지 네, 이런 내용들은 교회 나오지 않는 사람들도 다 아는 네, 굉장히 유명한 익숙한 에, 그런 말씀입니다. 예, 그래서 기독교 윤리의 아주 핵심이 되는 그런 말씀라고 이 많은 사람들이 알고 있는데요. 어, 그러나 이 말씀들은 하나님을 알지 못하는 세상에게 주신 말씀이 아니라 아, 예수님을 따르는 제자들에게 주신 말씀입니다. 예. 그러니까 일반적인 윤리를 가르치는 것이 아니라 하나님 나라의 백성으로 살아가는 성도들에게, 제자들에게 주신 말씀입니다 이게 굉장히 중요한 부분인데요. 우리 1절과 2절 한번 읽어볼까요? 다시 읽어보십시다. 1절과 2절 시작 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 자 누구에게 지금 입을 열어 가르치시죠? 제자들에게 예수님께서 산에 올라가셨을 때 제자들이 무리들 중에 특별히 제자들이 예수님 앞에 가까이 나와왔고 그들을 향해서 가르쳐주신 말씀이 어, 길게는 어, 이 산상수훈 5장부터 7장까지의 말씀이고 특별히 오늘의 어, 본문인 이 8복, 여덟 가지의 복을 말씀하신 것이 바로 어, 제자들을 향한 말씀이었다라는 것이죠. 어, 예수님을 주인으로 모시고 예수님을 스승으로 따르겠다고 결단한 사람들 예수님께 지금 가까이 나온그 사람들에게 어, 나를 따르는 삶은 이와 같은 삶이다 라고 말씀하시고 그리고 무엇보다 예수님은 제일 먼저 이 길을 걷기로 결심한 제자들에게 복을 선포하십니다. 복을 선포하십니다. 오늘 어, 본문에 총 여덟 번에 걸쳐서 어떤 어떤 사람은 복이 있나니 이런 이런 말씀, 예, 팔복의 말씀이 있죠. 이 예, 복이 있다는 말씀이 이제 원어에는 마카리오이라고 어, 한 단어인데요. 어, 이 헬라어 단어가 영어로 번역하면 뭐 복이 있다. 대부분의 성경이 이제 blessed로 번역이 되어 있는데 그보다 더 어, 의미 와닿는 단어는 happy라고 합니다. happy, happy. 이런 사람은 happy한 사람이다. 그냥 원어에 보면 이 단어가 제일 문장의 앞에 나와 있어. 요 제일 먼저 happy is the one. happy is the one. 어, 행복한 사람이다. 심령이 가능한 사람은 행복한 사람이다. 애통하는 사람은. 아, 어, 런데 어떤 학자가 이렇게 설명하더라고요 그런데 네, 이 단어, 이 마카리오이라고 한 단어는 사실 그 당시에 이, 이 단어가 많이 사용됐을 때에는 상대방을 축하할 때이 단어가 쓰, 쓰였다고 합니다 축하할 때 네. Congratulations, 축하합니다 이게 어, 어떤 어떤 사람은 복이 있나니? 라고 하는 말의 원래 의미에 가장 가까운 뜻이다라고 하는 것이죠 이렇게 번역할 수 있겠죠 그러면 Congratulations. 축하합니다. 심령이 가난하십니다. 심령이 가난한 분들에게 축하합니다. 또 애통하는 사람에게는 또 뭐라고 하는 거예요? 애통하는 사람? 아, 어, 우는 사람, 슬퍼하는 사람에게 지금 뭐라고 하시는 거예요? Congratulations. 축하합니다. 뭘 축하한다는 걸까요? 지금 예수님을 따라서 예수님이 걸어가신 그 길을 함께 걸어가는 그 하나님 나라의 학교에 입학하신 것을 예수님의 제자가 된 것을 Congratulations, 축하합니다. 네. 당신은 해피한 사람입니다. 복 있는 사람입니다. 예수님께서 지금 제자들에게 제일 먼저 그 말씀을 하시는 것입니다. 아이고 니들 이자 고생문이 활짝 열렸다. 어떻게 할래? 이렇게 말씀하시는 것이 아니라 지금 예수님 앞에 나와온 사람 예수님을 따르기로 결심한 그 사람들을 향해서 뭐라고 하셨다고요? 축하합니다. 여러분 옆에 계신 분에게 그렇게 한번 어, 말씀해 주세요. 축하합니다. 여러분 축하합니다. 여러분 진짜 축하합니다. 뭘 축하하세요? 뭘 축하하시겠어요? 이 자리에 앉아서 어, 함께 찬양하고 하나님 말씀을 듣고 어, 하나님께 함께 기도하고 또 하나님 나라의 일을 같이 고민하는 이모임에 함께 앉아계신 것, 그리스도의 몸에 빌 e 잉 o 그리스도의 몸에 속하게 되신 것을 우리 주님의 이름으로 축하드립니다. 이럴 때좀 아멘 크게 하셔도 돼요. 내년부터 습관, 습관. 제가 아멘을 계속 좀 습관화시킬까 하는 생각이 좀 드는데 여러분 제자의 삶은 행복한 삶이고 우리 하나님께서 축하하시는 삶인 줄로 믿습니다. 어, 그런데 예수님께서 축하하시는 이유가 굉장히 에, 독특합니다. 예, 왜 축하해야 하는가? 왜 행복해야 하는가? 왜 우리가 기뻐하고 무엇 때문에 즐거워하게 되는가? 그 이유, 그 내용이 사실은 예상 바뀝니다 어, 오늘 여덟 가지의 복에서 가르치고 계시는 행복한 삶, 축하받는 삶은 어, 일반적으로 세상에서 축하하는 삶, 세상에서 행복하다고 말하는 그러한 삶과 정반대의 삶입니다. 굉장히 아주 독특한 부분이죠. 여러분 세상에서는 가난한 것보다 부유한 것을 축하합니다라고 합니다. 우는 것보다 웃는 삶에 대해서 행복한 삶이라고 이야기합니다. 배고픈 것보다는 배부른 것 그것을 축하한다고 하고 욕을 먹는 삶보다는 칭찬을 듣고 예, 핍박을 받는 삶보다는 아주 평탄한 그런 삶을 더 복된 삶이라고 어, 축하받은 삶이라고 생각하죠. 근데 예수님은 정반대로 말씀하십니다. 가난한 자가 복이 있고 애통하는 자가 복이 있고 의에 줄이고 목마른 자 배고프고 굶주린 자가 복이 있고 어, 나로 인하여 욕을 먹고 박해를 받는 자가 복이 있다. 세상에서 복된 삶이다. 라고 생각하는 것과 하나님 나라에서 축하받는 삶이 동일하지 않다. 사실은 정반대다. 라고 하는 것이죠. 아, 제가 사진 하나 보여드릴게요. 어, 아주 의미가 있는 사진인데요. 특별히 우리, 우리 이 지역에는 더더욱 의미가 있는 그런 사진일 것 같아요. 어, 무슨 사진인 것 같으세요? 예, 올림픽 메달입니다. 예, 특별히 어, 왼쪽 사진에 보면 그 제일 위에 도시 이름이 들어가 있죠 아틀란타 에. 아틀란타 올림픽 때 사용됐던 메달입니다 어, 1996년이었고 저기 옆에 뭐 성화 거기 보면 100이라고 하는 숫자가 써져 있죠 에. 여러분 알고 계셨어요? 그 아틀란타 올림픽이 올림픽 100주년이었다라는 것을 모르셨어요? 얼마나 좋은 교회입니까? 이런 것도 <웃음> 여러분들에게 알려주시고 예. 어, 여러분 다운타운에 가면 올림픽 공원이 있잖아요 올림픽 공원 예, 올림픽 공원 그 공식 이름이 어떻게 됩니까? 센테니얼 올림픽 파크 이렇게 되어 있죠 센테니얼이라는 말이 100주년이라고 하는 뜻이거든요 아, 그러니까 아틀란타에 있는 올림픽 100주년 기념 공원 예, 그게 저와 여러분이 살고 있는 이 지역의 이 프라이드 중에 하나죠 어, 근데 제가 정말 보여드리고 싶은 것은 그 오른쪽에 있는 이 펜싱 어, 그 경기의 메달인데 예, 그 메달에 보면 제일 밑에 라틴어로 이렇게 적혀 있어요 c i t i u s altius, fortius 예, 이게 올림픽의 표어입니다 올림픽의 표어 예, 라틴어로 되어 있는데 어, 그 다음 사진 보여주시면 이게 영어로는 faster, higher, stronger 한국말로는 더 빨리, 더 높이, 더 강하게 예, 여러분 이게 올림픽의 표어입니다 올림픽의 표, 더 빨리, 더 높이, 그리고 더 강하게. 그래서 얼마나 빠르고, 얼마나 높고, 어, 얼마나 강한가 하는 것을 겨루는 게이 올림픽 경기잖아요. 어, 여러분 이게 올림픽의 정신이고, 사실은 이것이 세상의 정신입니다. 세상에서 일반적으로 좋아하는 것이 faster, higher, stronger죠. 더 빨리, 더 높이, 그리고 더 강하게. 이 정신이 가장 분명하게 노골적으로 표현된 시대가 그리스 로마 시대이고 그리스 로마 문명이고 지금 예수님께서 사시던 이 지역에 에벤 예셀이 안녕 (웃음) 어, 어린아이들이 내게 오는 것을 (웃음) 예수님 좋아하셨으니까 같이 예배드리는 것 어, 즐거운 일입니다 더 빠르게 더 높이 더 강하게 이게 올림픽 정신이고 그리스 로마의 문명이고 그리스 로마 제국이 이것을 열심히 노골적으로 추구했던 그런 나라이고 그리고 이것의 피해자들이 유대인들입니다 유대인들 그리스 로마 제국 로마 제국이 이 모토 이 신념을 가장 강력하게 표현하고 어, 추구했던 그런 나라이고 그리고 아, 그로 인해서 피해를 입고 나라를 빼앗기고 어, 아주 어려움 가운데 살았던 사람들이 이스라엘 땅, 유대 땅 아, 그런 사람들이죠 어, 그러니까 이 올림픽의 이념은 사실 여러분 아, 세상이 추구하고 있는 세상의 모토, 세상의 가치라고 할수 있습니다 그런데 예수님께서 가르치시는 원리는 반대입니다 올림픽 정신의 반대가 예수님이 가르치신 하나님 나라의 원리이다. 더 빨리 무조건 더 빨리 가는 것이 아니라 천천히, 예, 천천히 함께 걸어가고 하이얼 더 높은 곳더 높은 곳으로 가는 것이 아니라 예수님은 점점 더 낮게, 더 낮게, 더 낮게 섬김의 삶을 보이셨고, 스톰을 더 강해지고, 예, 예, 더 많은 파워를 갖는 것이 아니라 더 온유하고, 더 마음이 가난하고, 더 마음이 약한 그러한 삶을 예수님께서 가르치셨고 그리고 그 삶에 대해서 예수님은 마음이 가난한 자들이, 마음이 온유한 자들이, 애통하는 자들이 더 높은 곳이 아니라 더 낮은 곳으로 내려가는 그러한 삶이 복된 인생이다 말씀하시는 것이죠. 지금 예수님의 이 말씀을 듣고 있는 제자들 또 유대인 공동체는 여러분 가난했기 때문에 목이 마르고 굶주린 그런 삶을 살았습니다. 그들에게는 즐거운 일보다는 애통해야 할 일들이 훨씬 더 많이 있었습니다. 그들은 힘이 없었기 때문에 나라를 빼앗기고 자기 땅을 빼앗겼던 사람들입니다. 그 사람들에게 예수님이 뭐라고 말씀하세요? You are happy. Congratulations. 어, 여러분 이 논리를 어, 이해하실 수 있으시겠습니까? 이 논리를 받아들이실 수 있으시겠습니까? 어, 너무, 너무 힘이 없어서 지금 다 빼앗겼어요. 다 빼앗겼어요. 그러한 상황에서 어, 울분이 있고 어, 아픔이 있고 탄식이 있고 한숨이 가득한 그러한 삶인데 Congratulations! You are blessed! You are happy! 너희들이 복된 삶이다. 말씀하시는 것이죠. 왜 그런가? 그들의 삶 속에 하나님이 들어가실 자리가 많이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님이 들어가실 자리가 많이 있고 더 많이 하나님을 찾을 수 있는 삶의 환경이기 때문에 그들이 하나님을 찾아야 할 이유가 더 많아진 그러한 삶이기 때문에 마음이 가난한 자, 온유한 자, 애통하는 자, 핍박받는 자들이 오히려 복이 있다. 그들의 삶 속에서 하나님을 더 간절히 찾고 하나님 앞에 더 간절히 나아갈 것이기 때문이죠. 어, 눈물 흘릴 애통할 일이 많기 때문에 그래서 하나님의 위로를 사모하고 또 하나님이 주신 그 위로에 감사할 수 있는 삶 본인들이 힘이 없어 나라도 빼앗기고 땅도 빼앗기고 많은 것을 잃어버렸기 때문에 하나님께서 되찾아주시고 하나님께서 갚아주시기를 그 하나님의 공의로운 심판을 기다리는 삶 어, 목이 마르고 배가 고프기 때문에 하나님께서 채워주실 것을 더 간절히 사모하고 그리고 하나님께서 무언가 채워주셨다면 그 주신 것 때문에 작은 것이라고 하더라도 더 감사할 수 있는 그러한 삶이 마음이 가난하고 온유하고 하나님을 볼수 있는 마음이 청결한 삶이죠. 그 인생을 살아가는 그리고 앞으로 그 인생을 살아갈 예수님의 제자들에게, 교회들에게, 하나님의 백성들에게 예수님께서는 복을 선포하시는 것입니다. 여러분의 삶이 복 있습니다. 지금 당신들을 지배하고 있는 로마 제국 저 사람들이 아니라 여러분들이 하나님을 찾고 하나님의 도우심을 구하고 하나님의 은혜에 목말라 살아가는 그러한 인생이 복받은 인생입니다. 말씀하시는 것이죠. 어, 지난주 중에 제가 이 소명이라고 하는 책을 잠깐 봤는데요 오스킨니스라고 하는 분이 쓰신 책이죠 야, 이분이 어, 오늘날 그 현대인의 대표적인 죄 예, 어, 많은 죄가 있을 텐데 그 중에 대표적인 죄를 나태함으로 어, 지적하시더라고요 나태함, 게으름 어, 근데 이 나태하다는 것은 어, 단순히 일을 열심히 안 한다 예. 어, 놀고 먹는다 그러한 수준이 아닙니다. 사실은 더 열심히 일합니다. 여러분 역사상 어느 시대보다 더 열심히 일하고 더 많이 바쁘게 살아가는 것이 어, 현대인들의 삶인데 어, 이 저자가 지적하는 나태함이라고 하는 것은 그렇게 분주하게 살면서도 삶을 지루하게 느끼는 것입니다. 삶을 아주 지루하게, 보울링하게 느끼는 거예요. 어, 다른 신학자는 제 기억이 아마 토마스 아퀴나스로 기억하는데 이 나태함, 나태함의 죄를 이렇게 정의했어요 하나님의 선하심에 대해 아직 아닙니다 하나님의 선하심 하나님의 선하심에 대해 맹담에 있는 것, 시니컬한 것 하나님의 선하심 얼마나 좋은 것입니까? 우리 아까 주의 선하심, 주의 인자하심 같이 노래했잖아요 하나님의 선하심에 대해서 시니컬해져 있는 것냉담해 있는 거예요 God is good! So what? 뭐, so what? So what? God is in control 하나님이 다리고 계십니다 하나님이 모든 것을 주관하고 계십니다 So what? God loves you 하나님이 당신을 사랑하십니다 하나님이 당신과 함께 하십니다 So what? 그래서요 그래서요 So what? 여러분 이게 나태함의 죄 하나님의 선하심에 대해서 하나님의 일하심에 대해서 아무런 반응 없이 냉담하게 시니컬하게 있는 그 죄이죠 어, 이 소명의 저자는 조금 길게 이렇게 표현을 했어요. 다시 보여주시겠어요? 나태함의 죄는 아무것도 믿지 않고 아무것도 좋아하지 않으며 아무것도 알고 싶어하지 않고 아무것도 간섭하지 않으며 아무것도 즐기지 않고 아무것도 사랑하지 않으며 아무것도 미워하지 않고 아무것에서도 목적을 찾지 못하며 아무것을 위해서도 살지 않은 것이다. 굉장히 두려운 지적이지 않습니까? 사실은 굉장히 우리가 바쁘게 열심히 살아가는데 이 앞에 하나님 나라라는 그 수식어를 더 넣으면 의미가 분명하겠죠. 하나님 나라의 삶에 대해서 아무것도 믿지 않고 아무것도 좋아하지 않고 알고 싶어하지도 않고 간섭하려고도 하지 않고 즐거워하지도 않고 더 이상 사랑하지도 않고 미워하지도 않고 그냥 냉담한 냉랭한 시니컬한 그러한 반응으로 그러한 마음으로 살아가고 있는 것이 나태함의 죄이고 그리고 예수님께서는 이 산상수훈의 말씀을 통해서 정반대의 삶을 제자들에게 요구하시는 것입니다 마음이 가난하고 그래서 하나님을 더 찾고 하나님을 더 사랑하고 어, 때로는 속상한 일 때문에 하나님과 씨름하면서 하나님 앞에 원망하고 불평하고 애통하기도 하지만 그래도 다시 하나님께로 돌아가고 그래서 하나님으로부터 위로를 받고 하는 하나님과의 관계가 더 친밀해지는 그런 삶이죠. 어, 이와 반대되는 삶이 우리가 그 좋아하는 찬양, 그 행복, 예, 행복이라고 하는 찬양에 보면 어, 이런 가사가 있지 않습니까? 네, 예, 근데 그 가사, 어, 행복이라고 한 노래에 있는 나와 나와 있는 이 가사가 예수님께서 원하시는 예, 그 제자의 삶에 참 가까운 것 같아요. 아, 이런 가사가 있죠. 화려하지 않아도 정결하게 사는 삶. 화려하지 않아도 정결하게 하는 사는 삶 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 가진 것이 적어도 감사하며 사는 삶 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이런 가사도 있습니다 눈물 날일 많지만 기도할 수 있는 것 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 억울한 일 많으나 주를 위해 참는 것. 온유한 자는 복이 있나니. 억울하고 참 답답한 일이 많이 있지만 온유하고 인내하는 가운데 주님의 때를 기다리는 그러한 사람은 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며요 비록 짧은 작은 삶 주의 뜻대로 사는 것. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라 이 행복을 만드신 분이 어, 아마 이 마태복음 5장, 이 팔복의 말씀을 묵상하면서 이, 말, 이 가사들을 만들지 않았을까 싶어요. 예. 마음이 청결한 삶, 하나님 앞에서 마음이 가난한 삶, 예. 하나님을 사모하는 마음으로 애통하며 때로는 우리의 죄와 연약함과 아픔 때문에 또 애통해하며 그러면서도 하나님의 때를 기다리고 하나님의 방법을 신뢰하고 온유하고 겸손하게 하나님의 때를 기다리며 하나님과 동행하려고 우리 주님의 길을 끝까지 걸어가려고 애쓰는 여러분 이러한 삶이 하나님의 선하심에 대해서 하나님의 역사하심에 대해서 아무런 반응도 아무런 느낌도 냉담하게 관망하는 그러한 삶보다 우리 주님께서 훨씬 귀하게 여기시고 우리 하나님 나라에 꼭 필요한 아름다운 제자들의 모습인 줄로 믿습니다. 어, 여러분, 저와 여러분이 그와 같은 삶이 되었으면 좋겠습니다. 하나님 나라에 대해서 어, 시니컬하고 콜드한, 예, 쿨한 그런 삶이 아니라 우리의 마음이 더욱 가난하고 우리에게 하나님의 나라를 향한 그리고 하나님을 알고자 하는 그러한 거룩한 배고픔이 있고 거룩한 열정이 있고 저와 여러분이 예수님 때문에 웃고 예수님 때문에 울고 우리 예수님과 함께 동행할 수 있는 그러한 복된 제자들의 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.